0: Bienvenidos al episodio 3, Operación Autorescate. Nuestra invitada de hoy nos contará su proceso para salir de una relación de abuso, buscando su fuerza interior, estando lejos de su país de origen.
1: Hola y bienvenidos a Círculo Fémina, episodio número 3. Por favor, síganos en nuestras redes sociales, en Instagram, Círculo Fémina. Me llamo Magnolia Núñez, soy una de sus
0: Hola a todos, mi nombre es Dayana Belandia, de nuevo gracias por conectarse con nosotras. Hoy tenemos una invitada muy especial, ella es parte de mi círculo, es una de mis mejores amigas y tiene una historia muy, muy interesante para contar. Esta historia eh, nos cuenta un poco esta experiencia del de, de haber salido eh, de nuestro país casadas, enamoradas y después todo esto cambió, pero pues ya Angélica nos va a contar un poco más sobre esta experiencia eh, como dijo anteriormente Magnolia, eh, no olviden conectarse con nosotros en, en redes sociales, dejar sus comentarios, estamos en Spotify, estamos en, eh, en Apple eh, Podcast, eh, entonces tienen muchísimos lugares para conectarse con nosotros, mil gracias, bienvenida Angélica, gracias por conectarte con Círculo Femina gracias por abrir, abrir tu corazón. Eh, a nosotras y todas estas mujeres y personas, porque ya estamos dándonos cuenta que los hombres están oyendo eh, círculo femenino,
1: estamos haciendo 50. Ajá, todos sí. tenemos esa energía femenina, esa, el divine feminine.
0: Lo y tenemos. está bonito porque al ver nuestras estadísticas, los hombres están escuchando también círculo femenino. Entonces, esto también es para ustedes, eh, energía masculina, porque les va a ayudar a entender un poco mejor cómo es esta dinámica. Eh, bienvenida Angélica, de nuevo muchas gracias y bueno cuéntanos un poco de ti. Gracias
2: Daya, gracias Magnolia por esta invitación, Sí, estoy aquí súper contenta de estar con ustedes, de contarles toda mi experiencia, eh, espero que muchas mujeres y muchos hombres escuchen tal vez. A muchas mujeres o hombres les ha pasado y estén en una situación como la que a mí me pasó y bueno, de pronto y les puede ayudar con todo esto.
0: Bueno, eh, Angélica Méndez, ella salió, ella es colombiana y ella comenzó su historia de amor de una manera muy bonita. <risa> eh, salió del país. Bueno, cuéntanos un poco, ¿cómo fue? Cuéntanos rápidamente qué...
2: Bueno, resumida, resumida la historia, eh, conocí a mi expareja en Bogotá. Eh, hicimos buena conexión, eh, nos enamoramos, eh, después nos fuimos a Francia a pasar una temporada donde estuve estudiando francés. Estando en Francia, eh, mi expareja me propuso eh, matrimonio en la Torre Eiffel. Lo más romántico del mundo, pues, lo más romántico, lo más tenebroso para mí, le tengo pavor a las alturas. Eso es, fue una odisea para mí, subirme allá, pero bueno, sí, fue súper romántico. Como todo eh, al principio, un cuento de hadas, todo muy bonito, eh, una persona muy amable. Quiero aclarar primero que eh, a pesar de todo lo que pasó, entre mi pareja y yo, eh, considero que él es una persona muy buena, o sea, partamos, no, no quiero aquí decir que todo lo que hizo eh, hace que él sea una persona mala, no, su, su condición y su forma de ser no va conmigo y no, es, no era mi, la persona ideal para mí. Y bueno, entonces, para comenzar un poco con... Como mi historia, después de que me propuso matrimonio, nosotros decidimos venirnos a Canadá, a Montreal, eh, para que yo siguiera estudiando francés. Él vivía ya acá en Montreal, entonces yo le dije, pues bueno, si es una opción eh, que es más viable para traerme a mis gatas, eh, pues Canadá va a ser. Si no, la atracción era Francia, pero era pues mucho más demorada para ellas. Y una de mis condiciones para mudarme a un país extranjero era llevarme a Lula y a Nani. Entonces, bueno, después de todo ese tiempo, eh, del proceso de visa y todo, llegué a Montreal, donde empecé a notar cambios en su comportamiento que ya no me gustaron mucho, que yo ya los había visto, estas banderas rojas que uno ve al principio, pero que uno a veces dice... Ah, esto puede cambiar y esto no de pronto no va a suceder, con el tiempo va a mejorar y no, con el tiempo empeoró. Eh, mi expareja tiene problemas de adicción eh, a la cocaína y esto hizo que nuestra relación como pareja no tuviera un futuro.
1: Angélica, le eh, pregunto, ¿cuáles fueron las banderas rojas que tuviste al principio de la relación?
2: Al principio, bueno, eh, yo... Ya, yo Daya sabe que casi siempre yo he vivido sola y yo tenía mi apartamento en Bogotá y él un día después de haber tenido un fin de semana de fiesta llegó a mi, a mi apartamento súper agresivo, eh, a insultarme, me empujó y a, me escupió y yo dije, "Wow", o sea, le dije, oye, que estás en mi casa, lárgate de mi casa lo eché de mi casa le dije a mi casa no vuelvas, o sea, este es mi hogar, Eso no, esto no se hace pero entonces él me pidió disculpas y yo dije, bueno, pues sí me pidió disculpas, todo bonito, todo claro y él era Como te pidió que... disculpas? Ah, creo que sabes, si no estoy mal, me regaló flores y me llevaba a cenar y bueno, a mí me encanta que me inviten y me hagan regalos, entonces obviamente lo pasé por alto y creo que en ese momento fue cuando debía haber dicho oh, esto no esto no, no puede pasar en ningún tipo de relación.
1: Claro, pero... El, el... Desde
2: el primer momento en que lo permití, le di paso a, es, a decirle a él, eh, si, ella, si ella me perdonó esto, ella me va a perdonar después si yo hago otra cosa.
1: Claro, pero en el momento, no pensaste así. En el momento Exacto. se regaló cosas lindas y tú sentiste como que puedes peruna, perdonarlo, ¿no?
2: Exacto. Ay, me quiere, no importa. Fue un error. Ok. Un error. Y bueno, ya, fue como la primera. Luego... Estuvimos en un viaje y también vi otra bandera roja como, eh, fue la primera vez que me amenazó y me dijo, tú sabes que te puedo desaparecer igual si, está, si estás en Colombia. Conozco gente muy peligrosa que puede hacer que ya no nadie, nadie te encuentre. Y yo dije, ¿me estás amenazando? Y ya le dije, o sea, yo le dije, si tú me estás amenazando, todo el mundo se va a enterar que tú me estás amenazando y el día que me pase algo, te van a buscar. Y te van eso fue en Colombia, ¿eh? eso fue en Colombia, y yo después, y él después de eso, fue cuando nos fuimos a Francia y todo eso, entonces como que todo se calmó un poquito, y dije, Eso no puede, pues no va a volver a pasar. Pero entonces, ya eso volvió a pasar después de que yo ya estaba sola en Montreal, sin familia, sin nada, eh, y ya viendo sus problemas de drogadicción, que fue cuando yo vi que su problema de drogadicción era bien fuerte. De pronto en ese momento él sí me lo explicó, según él me lo explicó, pero tal vez yo no lo quise ver, o sea, yo lo vi muy normal. Pero cuando ya estaba viviendo con él acá, vi la, empecé a ver sus ausencias en la casa. Fines de semana no iba a dormir, se desaparecía. Y yo decía, Dios, o sea, estoy sola en Montreal, no tengo a nadie. Y este personaje me dice, chao, me voy de fiesta y vuelvo a los dos días y... Y feliz, y tengo a mi mujer en la casa prácticamente, y ahí todavía no estábamos casados.
0: ¿Cómo eso empezó a afectarte a ti? Eh, ¿Cómo empezó a manifestarse eso eh, en tu. Te voy a decir en una cuerpo. cosa: que me a yo empecé a desarrollar rosácea. ¿Es Ro eso? Tengo...
2: Rosacia es como, como una afección en la piel como una en la piel entonces me empezó a salir como, como si fuera un brote, o sea yo dije tengo brote parecía acné desde ahí se empezó a, a, a manifestar en el cuerpo el estrés que yo ya sentía de todo lo que estaba pasando dentro de nuestra relación y ya después vino el matrimonio, yo no me quería casar, yo, Dios mío, o sea, ¿qué estoy haciendo? Me voy a casar y tenemos muchos problemas ya, ¿qué va a pasar cuando me case? Pero entonces ahí viene como el contraste de decir, ah, de pronto si me caso las cosas van a mejorar, ¿no? A veces uno diversifica las cosas y piensa todo a lo positivo, o sea, siempre trata, o yo por lo menos siempre trato de ver todo lo positivo de todo y ese, en ese momento fue mi problema que yo dije de pronto eh, todo va a mejorar y nos vamos a casar y todo va a estar bien, pero realmente todo empeoró, o sea,
0: cada día La era cosa... Voy a empezar, vamos, yo creo que en esta dinámica que vamos a comenzar, vamos a empezar un poco con preguntas un poco incómodas, Ángel. Y va a ser incómodo porque son cosas que, te digo, yo estuve en una relación eh, abus, eh, abusiva y cuando a mí me hacían algunas preguntas para mí era un poco difícil de, 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 de responder porque, eh, porque uno como que se niega a aceptar ciertas cosas, eh, cierta culpabilidad en uno mismo. Lo que, digamos, en el momento que tú dices que tú eh, viste las banderas rojas antes y que te ibas a casar, y cuando te ibas a casar, el tema de que ibas a venir aunque ibas a salir del país, que ibas a comenzar una nueva vida en un nuevo, en un nuevo país, que ibas a cambiar de cultura, todo el sueño pues porque eh, todo ese tema de salir casarse y estar en otro país es, es algo muy grande para muchas, para muchas mujeres en Latinoamérica ¿no crees que ese, o sea, esas ganas de salir fueron las que hicieron que te cegaras a, a, lo, a lo negativo? No, yo lo
2: que creo que pasó no fueron mis ganas tanto de salir, sino que cuando yo conocí a mi exesposo, yo estaba pasando por una situación muy dolorosa en mi vida. Entonces, como que yo lo único que estaba buscando era tapar mi dolor con algo más y ese fue mi error. Entonces, él llegó a mostrarme cosas bonitas en un momento de mi vida que yo sentí que había perdido absolutamente todo. O sea, prácticamente cuando lo conocí yo no tenía nada, me había quedado sin nada. Y conocerlo a él y tener una persona que se preocupara por mí me, me, di, me hizo pensar que era la persona ideal para mí y ese fue el error. Lo conocí en un momento de mi vida donde, por decirlo así, yo estaba toda oscura, o sea, no estaba viendo las cosas con claridad, no me había tomado el tiempo de pasar un luto por el que tenía que pasar y di un paso que de pronto debí tomar con mucho más tiempo porque no había sanado mi corazón. En cuanto a lo que me pasó en ese entonces, que fue que se, se murió mi abuela, que era mi mamá. Entonces yo tenía el luto de ella y conocerlo a él era como prácticamente él era como mi salvación a ese dolor que yo tenía. ¿Me entiendes? Es pregunto, que
1: Angélica, ¿habías estado en una relación similar o con alguien que también ha tenido problemas uh, de esa forma contigo anterior?
2: Yo había tenido un novio cuando tenía como 21 años que consumía y él era un poco, era un poco más celoso que otra cosa. Y, al final de la, y durante la relación no tuvimos tantos problemas, pero al final de nuestra relación tuvimos un problema eh, más o menos de ese tipo que fue cuando yo le dije, se acabó la relación, o sea, okay. no sigo contigo, chao. Fue la, fue la única vez que yo dije, chao, bye, bye, eh, no puedo, una relación así.
1: Ok, entonces eh, eh, te pregunto porque eh, es importante, ¿no? Cuando vemos que estas cosas nos pasan, eh, ver qué en uno atrae este tipo de personas. Es muy importante y en nada lo digo como para eh, eh, culparnos, ¿no? Pero hay que saber de dónde es que viene, qué atrae ese tipo de persona a uno ¿Qué es lo en uno que acepta ese tipo de personas? Porque, bien, chao, que, que se acerque una persona wow. que no veas ninguna bandera roja es una cosa, pero ya tú verlas y seguirlas, hay que uno preguntarse, ¿qué en eso, qué en mí eh, acepta eso? Entonces, yo muchas veces digo, uno acepta en otras personas lo que uno acepta... Eh, eh, lo que uno todavía no está dispuesto a aceptar que uno merece, ¿no? Sí, que merece algo diferente. Entonces, eh, como yo te, te hice la pregunta, que si ya estuviste en algo similar, y estuviste en algo similar, pero no tan malo como en ese momento, ¿no? Y, y en otro momento tú habías mencionado... La aceptación de las personas, porque uno tiene que aceptarlas como son. Y, Exacto, y, ese es mi lema. Esa persona el es un Ahora, eh, ¿cómo te sientes tú ahora con eso?
2: Ahora, después de haber visto todo mi proceso y por todo esto... Eh, yo realmente me hice un súper análisis y yo asumí todo lo que me había pasado, lo asumí como una responsabilidad porque precisamente yo vi las banderas rojas y yo dije, fue mi decisión, tengo que aceptarlo, pero voy a continuar mi vida normal, o sea, voy a continuar haciendo mis cosas, voy a continuar eh, haciendo lo que siempre he querido, cumpliendo mis sueños, emprendiendo, eh, que no ha sido un proceso fácil porque... Mmm, fue un maltrato psicológico. Y entonces.
1: Espérate, momento... un segundo, un segundo. ¿Qué? Ha sido la primera vez que tú has admitido eso. Y, y, y lo, te lo celebro porque, porque uno vea que has sido víctima. No quiere decir que uno es víctima. Exactamente. Pero tú fuiste su víctima.
2: Es, sí, exacto. Sin, tú fuiste y
1: lo mucho que tú me estás contando de él suena como narcisismo, un narcisista Exacto. que no sé si él te alejó de la familia, pero suena como tú estabas aislada en un país diferente, sin amistades, sin familia, sin nadie con quien tú puedes, pudiese hablar.
0: Es que eh. acá viene el tema de la personalidad también, de cómo cada uno de nosotros llevamos nuestros problemas. Porque uh -huh. yo al conocer a Angélica, yo me he dado cuenta que, que ella lleva sus procesos en silencio. Ella no, ella, digamos, en mi personalidad, mi manera de llevar mis problemas, yo no, yo no los callo. Aunque me duelan y todo, yo saco mucho. Yo, yo hablo mucho, yo comunico mucho mis cosas. En el caso con Angélica, cuando me di cuenta, cuando sentí que algo raro estaba pasando, fue cuando yo la vi tan delgada en las fotos. Nosotras tenemos una amistad de hace 10 años y en esos 10 años eh, ella siempre ha sido muy, muy healthy, le gusta mucho estar haciendo ejercicio, comer muy bien, eh, pero en las fotos yo la vi que estaba sumamente delgada, pero, pero ella no decía nada. Sí. No, aquí bien, no, aquí, que con mi esposo haciendo esto, no, que la foto bonita, no, que, o sea todo un o sea todo, el show era hermoso pero uno no sabe lo que está pasando por dentro y hay personas que no son capaces de decirlo y, y no es porque bueno no quiero obviamente no estoy defendiendo ni a nadie porque hay dos maneras de uno aislarse no por realidad y otra okay. por amenaza y no y una amenaza indirecta porque son agresivos pasivos no es que me pegó no es que me tocó me dejó un morado en el ojo me dejó un eso no pero ahí la herida sí, está dentro
2: ahí sí iba a decirte que yo a las únicas personas a las que no le dije realmente lo que estaba pasando conmigo era mi familia porque no quería preocupar a nadie o sea quería que todo pareciera normal y que vieran que yo estuviera tranquila feliz eh, y como él publicaba muchas fotos donde nos veíamos súper felices pues obviamente todo el mundo pensaba que éramos una, una pareja normal y que teníamos un matrimonio espectacular y cuando la realidad era otra. Pero yo sí tenía un amigo al que le contaba todo porque yo un día dije, tengo que contarle a alguien lo que me está pasando por si me llega a pasar algo.
1: wow entonces ya tú estabas wow. preocupada que te podía pasar algo. Porque, yo,
2: porque yo, dijo, yo, yo soy de las que siempre dice que para ser eh, asesino no necesitas eh, nacer con eso sino que de pronto un día en un accidente, Dios no lo quiera, él estuviera así agresivo, me empuja y entonces de repente, no sé, hay un borde de una cama y cualquier cosa, me caigo, me golpeo y entonces hasta ahí llega mi vida y fue un accidente, él no lo quería hacer, pero en su momento de, de su furia y de todo esto podría haber pasado y en alguna ocasión él me amenazó y yo le dije, esta es la última vez que me amenazas, porque eh, después de que me amenazaste, yo mandé un mensaje. Yo mandé un mensaje a un, un buen amigo mío que siempre ha estado conmigo apoyándome. Yo le dije, oye, me está pasando esto, él se está comportando así, me dijo esto. Si me llega a pasar algo, tú sabes dónde vivo, tienes la dirección de mi casa, todo. O sea, yo un día dije, yo tengo que contarle a él que, cómo estoy, y él me dijo... Ángel, tienes que ir a denunciarlo. Y yo le dije, no lo puedo denunciar, o sea, no le puedo hacer eso. Eh, no lo quise hacer porque él tenía ya problemas legales, o sea, so, o sea, aún así yo lo, voy a, yo lo voy a podrido denunciar y nunca lo hice porque no quería dañarle más su vida, o sea, no quería que su vida se tornara mal, porque yo soy así, o sea, no le quiero... No, no, eres así, Angélica,
1: te voy a parar. No es porque tú eras así, no. Te voy a parar porque en realidad te escucho y escucho todavía una persona que sigue defendiéndolo, te lo voy a decir bien franca y clara. Lo sí. sigue defendiendo y, y quiero que tú por un segundo en realidad te sientes a, a, a pensar y a sentir qué es lo que tú estás sintiendo. Porque suena como que si sí, aunque esté lejos todavía sigue un control ahí eh, eh, de, de él um... Dai, ayúdame <risa> de, eh, de eh, defender <risa> okay, a una estoy... persona que sí es abusivo es abusivo y no le quisiste dañar la vida a una persona que sí pero te voy a esperar un segundo, si sí, te amenazó si sí, no fue accidente, si sí, te empujó el primer día fue al propósito. Y no vamos a ocupar la cocaína porque eso es algo que se puede usar, pero es una personalidad. Él lo hizo. Él lo hizo. Él te puso a ti en una posición donde te apenazó, te quiso sacarle a la casa. Pongámonos súper claro. Te puso de víctima. Sí. De, de de víctima. Vamos. Hay, hay, claro, que, en ese hay.
2: momento es por eso pero, pero digo, también en ese irme momento, hacer tu vida lejos.
1: Hay algo no, que me parece, sí. me parece
0: aquí y, y, entiendo, y estoy en el medio de, de las dos en este momento porque yo estuve dentro de esa situación de abuso que era el papá de mi hija. O sea, el, ¿cómo, voy a, ¿cómo voy a querer que le pase algo mal si es que define, eh, le va a afectar? Va a afectar a mi belleza, a mi, a mi princesa. Entonces, en ese caso, por ejemplo, yo, y, y veía lo bueno y decía, espérate, Sí, tienes cosas malas y esas cosas malas no te las voy a aceptar y me voy porque yo no puedo convivir con esas cosas malas ya. O sea, eres, no, no te hacen 100% malo, pero tienes esas cosas malas que, con las que yo no puedo vivir. Y eso de eh, llegar al punto de tomar la decisión de denunciarlo, en mi caso yo sí lo denuncié. Yo sí lo denuncié porque él, eh, él me maltrató físicamente. Y aún así, estando frente al juez, yo lo perdoné. Porque a, mí, a, a nosotros nos ponen la opción, ¿usted qué quiere hacer? ¿Usted quiere una indemnización? Eh, ¿Usted quiere que se vaya para la cárcel? ¿Quiere una indemnización monetaria? ¿Qué quiere hacer? Yo lo que hice fue, quiero que nunca más me vuelva a tocar. Nunca. sabe Que no me vuelva a maltratar que no se me vuelva a acercar de manera grosera, que no, si algo así vuelve a pasar, ahí sí que se vaya para la cárcel y me importa un carajo. Pero como ese, tuve que poner ese, ese tate quieto, tuve que ponerle ese stop a él, porque, porque fueron muchos años en los que dejé que me maltratara y, física y, y psicológicamente, al punto en que yo, sin, yo no podía tener amigos, yo no podía tener amigos varones. Si a mí me llamaba alguien de la universidad y si yo iba a hacer eh, trabajos de la universidad, Solo me podían llamar mujeres. Si yo recibía una llamada de un compañero a preguntarme sobre algún trabajo, una vez me rompió mi teléfono. Me había dado el teléfono y me dijo que él no me había dado teléfonos para que yo fuera una perra y ¡pum! me lo rompió. ¡Wow! O sea, y estoy, y, y, y yo decía, no, no, yo no puedo, no le voy a hacer, no le voy a hacer daño, no le va a hacer mal. O sea, a pesar de que me lo hizo a mí, yo decía, no, esto no, no, él va a cambiar, él va a cambiar, él va a cambiar. Y uno mismo hasta se echa la culpa. Como que, y yo terminaba pidiendo perdón. Y yo le decía, yo me acuerdo que, que dejaba de hablarme, me maltrataba y al final yo quedaba como la mala, como, y llegaba yo, y oye, perdóname si te, te hice enojar, porque es que yo sé que tú estás muy estresado y tienes que trabajar y nos estás dando todo para que nosotras tengamos una bonita vida y perdóname y resultaba yo pidiendo perdón y a los 15 días otra vez con otro ojo morado y, y se repetía y se repetía y se repetía hasta que yo también tuve que tomar esa decisión y decir me tengo que ir, ya no aguanto más por el bien de, por el bien de mi hija por, la, por su paz mental prefiero que eso sea a, a, a su temprana edad porque nosotros nos separamos cuando yo tenía tres años eh, y tuve yo también que decir: no mal prefiero que la niña viva con padres separados que viva en una familia, eh, en una familia disfuncional en el, en el tema de, de violencia, que ella tuviera que presenciar violencia, para, tenía que romper eso de alguna manera.
1: Sí, claro. Pero
0: me pongo en el. En el, en el me, entiendo, Angélica, cuando ella dice no le quería hacer daño porque ya, o sea, ya es suficiente con la vida tan terrible que tiene, la vida tan cagada que va a tener sin mí, porque de todas maneras tuvo una buena mujer. No, no, no
2: sin mí, o sea, de él internamente, de, de su problema como tal, de sobrellevar la adicción y todo eso, entonces, por eso pues también lo pensé, o sea, me, sí. porque yo leía mucho sobre el tema de, de drogadicción, como ayudar a una persona drogadicta y eh, en el rol de, de, de mujer de esa persona, o sea, todo yo, yo me documenté artísimo eh, para tratar de sobrellevar nuestra relación y para poderlo ayudar, pero pues obviamente todo tiene caducidad, pues
1: Sí, y, 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 y el caso Sí, el caso con eh, con esto muchas veces ¿no? que a uh, la información que uno puede buscar de cómo ayudar a esta persona, habla mucho cómo ayudarlo a ellos. Lo que yo no veo que se habla mucho en estas situaciones es uno, tú como persona. No, en tú alguna como pareja,
2: en algunos documentos que encontré, si sí encontré y decía como si decides en algún momento dejar a tu pareja y has pasado por un, una situación similar donde tu pareja tiene problemas de adicción, donde ha habido eh, violencia de cualquier tipo. Tú como persona tienes que buscar ayuda psicológica también porque bueno. has sido afectada eh, indirectamente.
1: Sí, y ahora lo que yo le iba a decir es que, que lo que yo no veo es que uno se diga, no estás mal en, no, en, en sentirte que no pudiste ayudarlo. Tú tienes que centrarte en uno. cómo yo me siento ¿Cómo yo me siento en este momento? Sacándolo a él de la foto, de la imagen completamente. ¿Cómo me siento yo como ser humano? ¿Me siento bien? ¿Estoy clara en mis pensamientos? Porque el momento que tú pienses, estoy confundida, no sé qué hacer. Uy, y ahí van la cosa de la manera que no está supuesto ir. Porque yo estoy clara, 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 que cuando la cosa está en supuesto ir en ese camino, no hay esta confusión. No existe. Exacto. la gente puede decir, no, no siempre hay no, estoy clara que cuando hay algo que está supuesto pasar en tu vida, tú vas a estar clara cuando hay esa pregunta de uno mismo, ¿estoy correcta? hícelo bien? ¿estoy siendo egoísta? ya, uno está pensando demasiado en la otra persona y hay que centrarse más, hay que normalizar la autoayuda y preguntarse uno mismo, ¿estoy yo bien?
2: ¿cómo estoy yo? Exacto, como estoy yo. Eso es muy, la verdad, eso es muy importante. Si toma su tiempo aceptarlo, porque cuando estás dentro de una relación como ese tipo de relación, estás en un círculo. Un día estás bien, un día estás mal, un día estás bien, un día estás mal. Entonces, los días buenos los ves como, wow, esta es la luz. Pero entonces vuelve y otra vez. Cuando me di cuenta realmente que estaba en una situación y que yo estaba dentro del círculo, que yo llegué a mi casa y dije, o sea, tengo dos meses para irme, o sea, no me puedo quedar más acá. Yo estaba tomando clases de francés y eh, llegó una persona de la VIL, como de la alcaldía, pues, de acá, a explicarnos todo este tema casualmente y llegó a explicar y decir cómo el tema de violencia no es solamente que la persona te agrega físicamente, el tema de violencia va más allá, eh, hay tema psicológico, el, el, el este psicológico que es, mucho más grande que cuando te golpean. y
1: dirían es que, dirían que más grande dirían que y no dice, es menos y ni, me, más.
2: Y me empezaron a enumerar como todas las clases de violencia y era como tengo o sea tengo todas las señales o sea y como que me hicieron preguntas y yo dije no quiero responder o sea en ese momento dije no estoy dispuesta a responder preguntas simplemente terminé la clase me fui a la casa llamé a una amiga y le dije tengo todos las señales de violencia conyugal y no he hecho nada, wow. o sea, y no he hecho nada. Y le dije, oh, my tengo, tengo dos meses para irme porque no puedo continuar o a sea, causa Y en ese momento tomé terapia con una persona que me ayudó muchísimo y ella me dijo, Ángel, tienes que hacer un plan, y dentro de ese plan es que tú tienes exactamente dos meses para irte de tu casa. Y así fue, yo planeé en dos meses, me conseguí un trabajo, en dos meses me conseguí el dinero para pagarme la renta, para mudarme, para, para, para pagar el carro, todo. Eh, me cambié de ciudad, pero yo lo hice en términos de dos meses, porque después de eso dije, estoy, estoy dentro de esto y necesito salir, ya no me puedo quedar acá, o sea, necesito salir de esta
0: zona. Y es que cuando uno se da cuenta de eso, es... es como que las señales se empiezan a ver más obvias y cada vez como que hay más confrontación y cada vez hay más cosas que, que empiezan a abrirle a uno los ojos y es como, esto es así, esto está... ¡Oh, yo no había visto eso. Y, y, ese, y empieza a, a acelerarse ese proceso en el momento en que uno... ya llega que... el momento de aceptación, que era lo que yo no quería
2: ver antes de eso. Entonces ya en el momento acepté, dije, ok, ya estoy aquí es, o sea, es claro que no me voy a quedar aquí, no es lo que quiero para mi vida, él va a seguir con su vida y yo voy a seguir con mi vida, y eso fue lo que hice, en ese momento ya empecé a pensar solamente en mí, en mí, en mí, y dije, no me importa si se va a poner triste, porque durante mucho tiempo yo ya estuve muy triste y yo ya no quiero vivir más esto, yo quiero estar tranquila, yo quiero estar feliz, quiero llegar a mi casa, no sentir estrés de nadie, quiero dormir tranquila, eh, quiero respirar o sea, se sí. los juro, yo vivía con dolor de cabeza todos wow.
1: los días
2: todos los ¿Qué? días
1: Angélica, este tú ya habías escuchado dejarlo, dejarlo de tu, de tu amigo que le contaste las cosas ¿no? él ya me había dicho muchas entonces, veces entonces, ¿qué fue la diferencia cuando alguien entró en ese, ese cuarto y habló de, los, de las señales de la víctima eh, del abuso conyugal? ¿Qué fue lo que a ti te dijo? Oh, Dios mío. ¿Fue al escuchar lo, lo, que, lo que es el resultado de la víctima? ¿O qué fue para ti? El, no, en ese el, momento. El, el, ya fue ese momento. En principio, fue en ese momento que decidiste hacer un cambio. ¿Qué fue eso?
2: Yo creo que fue el momento, en ese momento, en ese salón, y es cuando empecé a ver que me llegaba toda esa información. Dije este con la, oh, Dios mío, que es, o sea, este momento es, no me quiero, en, desde ese momento dije, ok, yo no me quiero hacer la víctima, yo me voy a ser responsable, porque eh, si llegué hasta este punto es porque tomé la decisión y ya me he hecho responsable de mi decisión.
1: ¿Pero qué fue lo que escuchaste que te hizo cambiar?
2: Lo primero que escuché, dije como hubieras podido denunciarlo, o sea, dijeron como hay personas que denuncian este tipo de casos, Inclusive así les dan la residencia sin necesidad de quedarse dentro de su relación abusiva, que ese era mi temor, o sea, perder todo mi proceso, irme, cuando yo escuché yo pude haber hecho eso, yo por qué me quedé, si yo podía y yo no sabía y no había buscado la información que había un centro de mujeres aquí que tú llamas y dices tengo problema con mi pareja ah, y ellos pero... te recogen y te asisten yo nunca había escuchado de esto, nunca, y en ese momento dije, o sea, en ese momento me dije, o sea, qué estúpida. Así realmente me dije, o sea, me dije como dije, Dios mío, qué estúpida fui porque tenía las herramientas y como que nunca, nunca las vi ahí, o sea, estaba como tan bloqueada que y nunca...
1: Yo voy a entrar ahí y decir, no fuiste estúpida, no fuiste. No, pero pues fue mi reacción al momento. Al momento, y el que esté escuchando eso, que esté pasando por algo así, no eres estúpida.
2: No, 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 fue te lo que yo... llegando, que,
1: oh. pero lo digo por lo que estén escuchando, ¿no? Este, que que el, si están pasando por algo en el momento, no, te, te han controlado de tal manera que tú no puedes ver nada fuera de ese círculo eh, porque muchas veces esas personas son manipuladoras, ¿no? Saben Exacto. cómo manipularte y mantenerte tan cerrado en su círculo vicioso que tú no puedes ver nada fuera de eso. Que se ve tan normal lo que estás pasando que tú no, no puedes ver nada fuera de eso. Y también, este, se me escapó por un segundo, ah, la conexión que Dayana te preguntó anteriormente que fue tan interesante, que quizás tu, tu, tu razón por quedarte en eso fue eh, la, la, wow, la esperanza de estar en un país. No fue lo tuyo, lo tuyo fue que te quedaste por el miedo que te pudieran sacar de lo que ya tú estabas enamorada y estabas en un país que te gustaba. Ese fue el miedo y la razón de que te quedaste. No, y mi razón
2: más grande grande que... porque no tenía trabajo.
1: Sí, fue el miedo de quedarte. Y de una que acá, angelica, yo,
2: yo tenía mi casa en mi hogar y tenía dos responsabilidades que para muchas personas, dirá, a mí todo el mundo me decía, Angélica, son dos gatos,
1: y yo Bueno, decía, sí, eso es, entonces, ¿verdad? El miedo de, mi de que te vayan a quitar todo lo que ya
0: tenías. Otra señal Exacto. de las que habíamos hablado también, Ángel, que, que me gustaba también, compartirla de lo que tú habías dicho antes fuera de, de, de la grabación. Y fue lo del tema de, de tus ilusiones, de tus sueños, que te las te, te decía que no se podía. ¿no? así ah, sí, esa fue otra. Eso creo o sea. que es otra otro red, eh, red flag que no podemos omitir, porque independientemente a que sea un proyecto exitoso o no, como lo vean, como lo perciban otras personas, si está en tu mente... Se puede hacer. ¿Cómo era eso? ¿Qué te decía? Yo siempre he no. sido una mujer de, de tener miles de proyectos, o sea, y
2: yo llegué acá queriendo hacer mi proyecto y lanzar la empresa de accesorios acá, y yo le dije, yo quiero hacer los accesorios, quiero montar la empresa, eh, pero pues obviamente yo me estoy trabajando, apóyame para comprar los materiales, no sé qué, y él me miró y me dijo, yo me acuerdo mucho, veníamos de la casa de sus papás en el carro y me, me dijeron, ¿tú crees que con eso con eso puedes vivir? ¿Con eso me vas a ayudar a mí? Y yo lo miré y le dije, sí, pero entonces como que el, el, el subconsciente empieza a trabajar solito, con el murmuré no puedes, no puedes, no puedes. Y eso como que se me quedó ahí y yo lo paré totalmente. O sea, se me quitaron totalmente las ganas, o sea, que como, está bien, no lo voy a hacer, eh, voy a inventarme otra cosa, eh, y me puse a hacer otra cosa te Pero quiero que decir
1: sí. que ahora estoy en mi teléfono buscando síntomas de narcisismo y literal todo lo que tú has dicho aquí sí doce, todo lo que tú has dicho aquí es te sientes <risas> aislada Ay, Mira sí, qué sí, dice, eh, piensa que es tu culpa no te reconoces y tú estás hablando de que tú siempre has sido algo que, que siempre has, te has lanzado lo que tú quieres hacer y de pronto no crees en ti. No te reconoces, ¿verdad? Eh, eh, te sientes como que si, no, no estás en un lugar, eh, eh, como tú decías, que preferí, eh, querías llegar a tu casa y no preocuparte. O sea, que llegabas a un espacio que estaba, ¿cómo se dice, Diana? Unsettled. Restless. Incómodo. Sí, como un lugar incómodo, que no te sientes. Las señales te empiezan a notar en tu cuerpo, lo rosacea. Te pusiste flaquita. O sea, eh, 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 y, y, y en eso también quiero preguntarte, que es lo que quería preguntarte ahorita. ¿Qué tú piensas de tu manera de, de, de ser, no? Que lo que decías tú, Dayana, ahorita, um, que no todo el mundo habla de lo que le está pasando. ¿Siempre fuiste así o piensas que pasó más en esta relación? ¿Siempre fuiste algo en guardarte las cosas? ¿Alguien en guardarte la cosa? O, ¿O piensas que casi pasó más durante tu relación
2: Yo soy de las que se guardan mucho las cosas. He, he cambiado mucho eso porque trato más de esterilizar mis sentimientos en este momento precisamente para sanar cualquier cosa, pero siempre había sido un poquito cerrada. Yo casi al final, o sea, ya cuando me veía eh, en la orillita de todo, ahí sí como que yo ¡pum! abría y contaba todo lo que me estaba pasando, pero antes de eso no, yo y va llenando, 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 hasta que ya pues, explotaba.
0: Siempre. Bueno, una cosa bien importante eh, que también me gustaría resaltar sobre todo esto, y es que las mujeres que nos están oyendo en este momento y que están pasando por, por momentos, eh, por temas de abuso emocional, abuso psicológico, y que están en otros países porque es que que, eh, eh, ser una inmigrante, llegar con, casarse con una persona y decir eh, es, es que yo he estado muchas veces en situaciones en las que he estado yo a punto de casarme y ha sido como, no, yo te voy a dar los papeles, mi amor, no te preocupes, tú vas a tener todo lo que necesitas conmigo, si quieres trabajar, trabajas, si no quieres trabajar, no trabajas. Puedo añadir algo. Control pool. <risa> ah, o sea, muchas veces me han dicho lo mismo. Y yo he visto esas banderas rojas y digo, espera tu momento, que es que yo creo que con esto yo no, no voy a poder. Porque, y, y son cositas que, que a veces me ponían a pensar, ¿será que sí me arriesgo? Porque el tema de inmigración está cada vez mucho más difícil. Pero luego dije, no, me voy, no voy a vender mi tranquilidad, no voy a vender mi paz mental por ir a tener un estatus en un país y todas estas mujeres que, que ya lo hicieron, que ya están dentro, de, dentro, de, dentro del problema, me gustó lo que dijiste cuando, cuando eh, te diste cuenta que podías arreglar tu situación siendo víctima de abuso, porque fuiste víctima de abuso, eras víctima en ese momento de abuso, y como víctima de abuso de un ciudadano, eso es algo que va a tu, eh, a tu favor y es muy chévere hacer conciencia sobre esto porque es verdad, una de mis amigas también ac acabó de pasar por ese proceso, un proceso también muy duro, muy doloroso, porque esa es la persona que amaste y a la que conoces, le conoces todo y después eh, te diste cuenta que lo conocías tan que creías que lo conocías tanto, pero después no lo conocías, era otra persona totalmente diferente y, te mani y esa manipulación de, de un estatus migratorio no debe ser una excusa para permitirlo. para permitirlo entonces estas mujeres que están en este momento pasando por eso eh, hay diferentes ayudas de, eh, organizaciones eh, de mujeres que eh, están apoyando a estas mujeres abogadas que dan su tiempo a mujeres que están siendo víctimas de abusos simplemente hay que, hay que abrirse a buscarlas y por eso estamos también haciendo estos programas para que, no, para que otras mujeres en diferentes lugares de, de, del planeta que, estén, eh, que nos estén oyendo puedan decir, hey, mira, yo estoy en eh, mira, Montreal, ya, ya por lo menos si sabemos en, en, en Canadá si hay alguna mujer que está pasando por esta situación, pueden conectarse con Angélica. Si ustedes están acá en Estados Unidos, también pueden conectarse con nosotros y buscamos la manera de que puedan tener una ayuda no solo psicológica, sino también legal. Porque eh, esto, estamos, estamos sacando estos temas precisamente para eso, para que nosotras nos ayudemos entre nosotros y digamos, ok, sí, pasé por esto. Y hay una manera de salir. Angélica, dinos, ¿tú qué le dirías a todas estas mujeres en este momento?
2: Yo les diría como lo mejor que pueden hacer es aceptar que están dentro de esta situación, porque ese es el primer paso para solucionar eh, algún tipo de problemas, la aceptación. Después de la aceptación ya viene el proceso de self-care, mucho amor propio, niñas, porque creo que en ese momento, cuando uno está dentro de esas relaciones, lo que más se pierde es el amor propio, y es el trabajo más duro de todos, en lo que he venido trabajando durante todos estos dos años, ha sido puro amor, 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 amor a mí, eh, todo el mundo ahora me dice que soy súper egoísta y yo les digo, sí, soy muy egoísta, soy muy egoísta conmigo porque primero soy yo, eh, segundo soy yo, tercero soy yo y ya cuando realmente quiera que una persona entre en mi vida lo va a hacer de una forma diferente, pero sí, por ahora lo más importante es que ustedes se quieran muchísimo y que acepten y que sepan que no están solas, como yo pensaba, estoy sola acá, no están solas, eh, hay muchas, eh, muchas sociedades que ayudan acá a mujeres que pasan por este tipo de cosas, eh, incluso les dan vivienda por un tiempo, eh, ayuda al proceso psicológico, o sea, todo acá, todo es posible, nada es imposible, eh, sí hay pena, o sea, sí hay como la forma de salir legalmente también de esto, yo leí historias de mujeres que pasaron por esto inclusive les dieron la residencia eh, sin estar con la persona, en mi vida en este momento yo no voy a negociar nunca más, es mi tranquilidad, o sea, sí, como, decía, que... como no, le decía no Ayana a el otro día, yo en este momento en mi vida me siento tan feliz conmigo misma que yo me voy, yo paso tiempo con mis amigas y regreso a mi casa ya, me siento tranquila, me siento feliz, y esto como que no lo, no lo quiero negociar con nadie. O sea, no estoy dispuesta a negociar mi tranquilidad nunca más. O
1: sea. Yo creo que aquí es importante es conectarse con uno mismo, ¿no? Conectar con uno, saber si de verdad le conviene, porque no todas las situaciones son iguales, pero si uno ve esa bandera roja, parar, sentarse con eso, analizarlo, reese, medite, hagan algo, pero no brinquen a eso por querer una mejor vida, ¿no? Que, es, lo, que aquí lo, lo que creo, estamos haciendo es tratar creo, de conectarse sí. uno más con, con sí mismo y, cre y saber que la, la respuesta están adentro. Y si no están adentro, abrirse con la gente que uno confía, que uno ama. Y si no la tiene, busque ayuda y trate de buscar esto. no Pero sí, como tú dijiste, es abrirse y no arriesgar la libertad de uno, no, la felicidad no. de uno por cualquier otra persona.
0: Por cualquier otra ¿Taría? cosa, por otra persona, eso es claro. Yo estoy acá como eh, volviendo al pasado, así como que recordando un montón de cosas que me han pasado en la vida y, y analizando cómo como cuando uno es joven y está lleno de sueños, a veces se deja, se deja caer por lo que dicen otras personas y sobre todo por nuestras parejas, ¿no? los que... Son nuestras parejas, son las personas que ven lo mejor de nosotros, que ven nuestra luz, que eh, nos elevan, nos, eh, nos apoyan y al pensar en, en esos momentos en los que estuve eh, oprimida, eh, siento que admiro muchísimo a mis amigas que están en ese, en ese momento en el que dicen estoy sola, estoy feliz. Eh, porque están esas otras que, ay, estoy sola y estoy deprimida, ya no puedo más, yo, yo como, como yo siempre lo he manifestado, yo soy mucho de ups and downs, ay, estoy súper triste, es normal, todas las mujeres estamos así, y ese momento del self-care, de, de quererse a sí mismo, de cuidarse a sí mismo, es tan importante, que no importa en el país donde estemos, es que el, la felicidad está dentro de nosotros mismos, y lo que hablábamos de, en el primer episodio, decíamos, o sea, está la, la depresión y la tristeza, vamos a tener que lidiar con ellas toda la vida. Toda la vida. Y saber cuáles son nuestros límites, hasta dónde podemos aguantar eso, hasta dónde tenemos que levantarnos a nosotros mismas y decir, no, es que ya ni siquiera se trata de mi pareja, no se trata de mis hijos, no se trata de, de, de mi mamá, de, de nadie. O sea, es, es mi felicidad. Y, no, y a donde sea que yo tenga que estar, voy a estar sin tener que forzarlo, sin tener que venderme. Venderme a mí misma, vender mi, mi, mi paz mental, mi salud, mi libertad por una vida de apariencia. Porque cuando vamos a ver y si te vas a casar con una persona, sabes que esa persona no es la correcta. Piénsalo dos veces porque si tú, lo que decía Magnolia ahorita, si tú estás alineada con, con tu, contigo misma, si estás alineada con tu proceso, si estás alineada con, tu, con tus metas, con tus sueños, si realmente sabes para dónde vas, Exacto. la persona que va a llegar a ti, esa va a ser la que te va a aportar y no te va a drenar. Entonces, cuando te alineas y sabes para dónde vas, como yo le decía a, a, un, a una de mis parejas, dije, ¿sabes qué? Yo voy a hacer esto contigo o sin ti. Si tú estás, yo feliz, porque te amo y quiero que estés a mi lado. Pero si no estás pues ni modo, porque me toca hacerlo a mí misma, porque ya sé, estos son mis sueños y allá es donde voy a ir. Y no depende de ti si me lo das o no. Es porque va a llegar, porque estoy segura que va a llegar de donde sea, porque estoy alineada conmigo. Entonces, muchísimas gracias, Angélica, eh, por contarnos esa historia, porque
1: sé que muchas mujeres se van a sentir muy identificadas. Angélica, por abrirte a, a escuchar una manera quizás un poco diferente de lo que ya tú lo veías porque eso toma mucho trabajo este proceso de autoconocimiento del trabajo que uno hay que hacer en uno mismo puede hasta doler más del, del, del proceso en que uno estaba antes, ¿no? pero al otro lado de eso, qué bello es
2: Exacto, lo más bonito es el después, la verdad
1: okay.
2: por eso yo siempre les digo, no tengan miedo niñas de eso van a salir, si están en una situación ahí, o sea, ustedes no se imaginan la felicidad que uno siente cuando ya eh, se, se siente querido uno mismo, o sea, realmente en este punto ni siquiera necesito que nadie me diga, ay, qué bonita estás, ¿por qué? porque yo sé que realmente estoy bonita por dentro y por fuera, entonces como que no, en este momento... Ninguna de esas cosas me hacen falta y creo que en este momento ahora estoy siendo criticada precisamente porque ya me ven demasiado tranquila y demasiado en mí, por ejemplo.
1: Quiero añadir otra cosa. <risas> Gracias por decir eso otra vez. Otra vez voy a repetir la importancia de surround yourself. Eh, estar... En un círculo, como la, el círculo de nosotras, féminas, donde tienes gente en tu vida que te alzan a tu grandeza, que hablan de lo bien que estás haciendo, es saber la importancia de uno hacer el trabajo y, y, y empujarte a, a tu mejoría, no Exacto. bajarte, no pisarte. El, la importancia de crear tu círculo de personas que, que creen en ti,
2: muy importante sí, esto
1: es tan importante porque lo que lo que tú te rodeas uno puede convertirse en uno si hay algo que digo a todas es, es. siempre busquen el grupo donde uno se sienta bien de sí misma
2: si uno no puede ser uno mismo ahí no es así sea con su amiga, con su amigo, Y alguien que te cuente pueda. la
1: verdad
2: hasta es, con la también. familia
1: solamente no, que todo es lindo, todo es mira, te amo, pues lo estás haciendo mal
2: Exacto, eso, eso también es muy importante decirlo. O sea, uno sí necesita una persona y no estás haciendo lo malo. Y aprender
0: sea. a escuchar también, ¿no? Porque es que hay otro, eso, eso y lo digo personalmente, porque a mí cuando me decían mis errores, yo ay, y reaccionaba y botaba el veneno allá. Pero es que a ti, ¿qué te importa si tú no estás viviendo lo que yo estoy viviendo, si tú no sabes lo que es estar en mi piecito si No, no es importante que la mente se lo
2: recuerde robó,
0: a
1: uno. Cuando mis amigas lo único que me estaban diciendo era la verdad. Pero, pero, pero quiero añadir a eso también, la verdad que ya tú sabías. Bueno, la, sí, verdad, sí, sí. la, la verdad, verdad que, es que uno lo no sabe. sabe. Y por eso uno se pone tan defensivo, porque uno ya lo sabe. No, no quiero escucharlo, estoy tratando de cegarme y me estás diciendo la verdad. Es siempre lo importante, ¿verdad? Porque uno te puede decir lo que sea, pero si no te sirve el zapato no tira. Pero si te sirve, piénsalo. ¿Sabes qué? Se
0: Aprender a, a, aprender a escuchar esas y también aprender a decirlo porque eh, a veces uno cae como en el error de parecer que está juzgando por la manera porque una vez no encuentro las palabras hay una manera muy bonita que tengo una amiga muy linda que ella cuando me va a decir las verdades, antes de decirme las verdades, ella, ella comienza con, mira Daya, yo te voy a decir esto con mucho amor y no lo tomes mal, por favor, porque Ay. sabes que te quiero mucho y ya sé que ahí viene un... Dai, que estoy que...
1: aprendiendo todavía, ¿no? no, no sí, suele. a mí me...
0: Pero somos amigas y nos decimos las cosas en la cara, está bien. Eh, pero no todas, no, o sea, yo empecé a recibir a mis amigas o los consejos de mis amigas gracias a ella, a su manera bonita de decir. Luego dije, ah, bueno, tengo que aprender a conocer las diferentes maneras de expresarse de las personas sí. para poder... Creo que ahí, eh, está, abrir, ahí está la
2: partecita de no, no te tomes todo tan personal tampoco, trata de ver siempre las cosas un poco más dulces, a mí ahora alguien me dice, hace algún tiempo alguien me dijo eso como, a ti te falta ser un poco más agradecida y yo sabía que era algo que yo, que era un problema y yo lo miré y le dije a los ojos y le dije es un defecto grande que a veces tengo y en el que sigo trabajando todos los días y no es porque no me sienta agradecida, sino uh. es mi forma de ser y lo trabajo, pero entonces llega un punto en que uno ya empieza a aceptárselo. Sí,
1: sí, dice, y Angélica, no, y eso no. también
2: tiene que ver. Tengo que trabajarlo, tengo que sí. seguirlo trabajando, es mi, mi defecto grande, pero es bueno reconocerse uno mismo claro. que tiene ese tipo de defectos, por ejemplo. Claro, y es que claro. somos perfectos.
1: Cuando uno conoce a la persona que lo está diciendo, sabe que viene del amor.
2: ¿no? Exacto, sí.
0: Ya.
1: Bueno. Eh, bueno, listo. Muchas gracias, entonces. Eh, espero que les haya gustado.
0: Dejen sus comentarios. Eh, suscríbanse a, a, no sé, a Spotify o a Apple Podcast. Eh, también estamos en Anchor, en Instagram. Síganos, eh, déjenos sus comentarios y si tienen algo que decir, si tienen algo para aportar, si quieren participar en nuestro programa, estamos muy, muy abiertas. Eh, bueno, chicas, muchas gracias. Cuídense.
1: Si tú o un conocido se encuentra en una situación similar, recuerda que existen organizaciones sin ánimo de lucro que prestan asesoría legal y psicológica en tu ciudad. Déjanos tus comentarios en nuestras redes sociales.